0: Kära Sankta Klara kyrka, jag har aldrig stått här framme någon gång. Men som ni hörde förra veckan så sa Mats att jag kom hit någon gång 2009 och det stämmer. Eh, han pratade om en boxningsmatch på ett läger i Ryssby. Jag tänkte inte nämna så mycket om den boxningsmatchen. Det var nämligen så att jag var ofrälst då och ohelgad. Och då tar man gärna upp närvaro, ni vet Mats han var ju mer helgad och fromad. Det hade varit präst många år och gått med Jesus sen ungdomen och... Så våra liksom tankar och ord stämde inte riktigt överens. Så det blev en klasch. Men jag böjde mig på kvällen och så blev vi vänner. <laughs> det blev vi faktiskt. Eh, men jag brukade komma hit till Santa Clara 2029 och Då satt mig längst bak och var jätterädd. Sen flyttade jag fram lite, var fortfarande lika rädd. Flyttade fram lite till, var fortfarande lika rädd. Så bad, tänkte jag, så jag vill aldrig hamna här framme. Här är det värst att vara. Här vill jag inte vara. Altaret, det kan du glömma... <clears throat> Sen insåg jag efter några månader att man kan aldrig lura Gud det är bara Gud som kan lura dig eller hur? i alla fall fram till korset för så var det för mig i alla fall det tog inte så lång tid innan jag bekände Jesus som min herre gick läring i skolan blev präst fick en fin hustru Nathalie, där. hon blev diakon och sådär så kan det gå om man hakar på Jesu tåg Hör ni? Det är säkert flera av er som ska på någon kristen konferens den här sommaren. Jag tänkte åka på någon. Är det någon fler här inne? Ja, det finns några vi har hört om tältmötet och annat. Kanske ska du till Oasmötet nere i Jungby. Eller hur? Det ligger i Småland. Och man ska lyssna till Hans Weisbrott eller till Berit Simonsen eller någon annan duktig förkunnare eller undervisare. Och när man sticker på en sån här grej. Då måste man ha någonstans att bo, någonstans att äta. Och finns det inte plats på campingen så måste man kontakta sitt kristna nätverk som ligger närmast Jungby Arena. Och då kanske man känner någon i Markaryd eller elmhult eller någonstans där i Smålad. Eller hur? För man vill ha lite pendlingsavstånd till konferensen som är smidig och där man känner sina vänner. Och man kan säga att lite så är det för Jesus i dagens evangelium. Jesus och hans lärjungar är precis som vi sjöng i Gradualsalmen på väg upp till Jerusalem för att fira påsken. Ni vet, den stora påskhögtiden stod för dörren. Och Även Jesus behövde sova, även Jesus behövde ju äta och då är det så passande att bara tre kilometer utanför Jerusalem, på Livbergets östra del, så ligger den lilla byn Betania. Och det är där som Jesus just nu är. Och läser man samma berättelse i Johannes evangelium så ser man att det inte bara Jesus och lärjungarna, utan Lazarus ligger också till bords där. Och Marta, hon passar upp och grejar. Och Maria är också där. Maria, Lazarus och Martas syster. Och Maria är ju en av huvudpersonerna i den här berättelsen. Och för att förstå den här berättelsen lite mer så måste man veta vart i Jesu liv inträffar det här. Förra veckan var det prövningens stund. Jesus sände ut av anden i öknen. Han hade ju tre år ungefär messiansk tjänst. Då var det precis i början av tjänsten. Eller det var dagen efter, precis på dagen sändes ut. Kanske hade jobbat en promilla av sin, sin och sånt tid. Idag så är det längst ut på andra sidan. På en vecka så har vi hoppat tre år. Johannes, Aposteln Johannes säger att det är sex dagar kvar bara till påsk. Det är alltså sabbat, Palmsondagen är... Fram äh, morgondagen och rider in i Jerusalem. Och när jag räknade ut det här så har Jesus 0,55 procent kvar av sin messianska tid. Så det är ganska lite kan man tänka som Jesus har kvar. Det är bakgrunden in i evangeliet. Jesus befinner sig hemma hos Simon den Spetelske. Det skulle också kunna vara så att Simon är far till Marta Maria. Och Lazarus, det säger i alla fall Anders Söber när man läser hans bok Korsets tecken Det är en möjlig tolkning, säger han Och i sådana fall så är Jesus hemma hos mycket goda vänner Det han har varit många gånger, det är som att han är hemma i Markaryd eller hos de bästa kristna polarna, han ska vara till arenan liksom imorgon och fira lite grejer, så skulle man kunna tänka sig att det var Och lärjungarna ligger till bords allihopa eh, Lazarus ligger till bords och plötsligt där inne Händer något spännande. En kvinna kommer in. Jag tog den här med mig. Den är från Siktunaförsamlingen tror jag man brukar ha blommor i. Det är en vas. Det är ingen fin alabasterflaska. Men i alla fall. Hon kommer in med den här. Så här kan man tänka. Den är väldigt dyr den här. Den kostar 300 denarer den här. Den har man importerat ifrån Indien. Man har plockat växten ifrån Himalayas berg lagt ner den, fyllt på olja oljan har dragit ut doften av nardus, sen har man tagit den på karavanvägen ner mot Mellanöstern ända ner till Jerusalem och Israel och den har kommit i Marias ägo mm -hmm. 300 denarer hur mycket är det Nils? 300 dagslöner och hur mycket är det med vanligt mått mätt? Ungefär 300 000 tror man kanske att den hade av värde. Det är väldigt dyrt. Den väljer Maria ut i så hon kunde ha tagit något annat balsam. Hon hade säkert någon olja hemma. Man brukade laga mat och sådär med olja. Hon tog den här. Och lärjungarna som ligger till bordet och tänker, wow! Vilken pangfest. Det är inte nog med att vi ligger till bords. Det är högtidligt när man ligger till bords. Nu kommer också laser och syster in med det mest dyrbara. Och det kommer hon de smörja oss med. För det brukar man också göra på fina fester. Man brukar smörja händerna och fötterna efter att man hade blivit tvättad. Blivit lite upppassad så att det skulle bli en trevlig stund. Trevlig middagsstund. Så ingen odör och sådär skulle finnas. Det är lite som på flygplanen, man får servetter du vet, som luktar citrus som man tvättar sig innan. Med. Så, så luktar det gott och så är man ren och fin. Så de tänkte nog så, vi kommer bli smorda av den här. Men Maria hon går förbi alla lärjungar, hon går förbi sin brorsa, Lazarus. Alltihop, man bryr sig inte om dem. Hon springer bara fram till en person. Vem är det? Jesus. Och hon tömmer så här över huvudet så, över kroppen så, över fötterna så. Och det slutar inte med det, säger Johannes. Hon tar sitt långa hår och så torkar hon liksom fötterna med det här nardus balsamet. Och då händer många saker i det här rummet. För det första blir lärjungarna säkert sur. De blev snuvade på konfekten. Det blev ingen pangfest för dem. Det var Jesus som var pangfesten, eller hur? Så det var tror jag det ena. Sen var det många som inte förstod alls vad Maria gjorde. Så att de började gräla på henne, de började bli sur på henne. De började säga saker som, som gjorde henne verkligen ledsen. Trots att det var som Nils var inne på. Det var den här kämpande tron i hennes Tron som hade drivit henne fram och göra den bästa handling som hon kunde göra denna kväll, denna dag. I slutet av Jesu liv. Och det som Maria gör är att hon slösar väldigt mycket kan man tänka. Får man slösa? Får man slösa? Men vad då? Kärleken, kärleken säger kyrkofäderna och Martin här med trumpet Martin. Ni vet. Att kärleken får man slösa med. Inte bara får utan skall man slösa med. Den är inte till för att hålla så här för sig själv den är till för att ges vidare för att ösa ständigt ur och när man gör det så blir källan ännu friskare och ännu friskare och ännu friskare varje gång man öser ur kärlekens källan men om man slutar däremot att ösa så finns det risk att källan drar sig tillbaka vattnet blir stilla kanske inte så levande längre det kanske till och med blir unket här på insidan. och Då kan man bli som lärjungarna, eller Judas i alla fall, i texten som börjar knorra lite, börjar klaga lite, börjar bli missundsam och börjar tänka på sitt eget. När han egentligen borde gjort tummen upp och sjungit halleluja även fast under fastetiden. För det var ju det som alla borde ha gjort. Så vad gjorde egentligen Maria för någonting då? Jo, egentligen så var det två tydliga saker som Maria gjorde. Och det första var att hon gjorde någonting som Nils gillar. En profetisk handling. Hon föregrep någonting som skulle komma att hända. Hon hade förstått. Hon hade tagit till sig Jesu ord- hon hade sitt, suttit ner vid Jesu fötter och lyssnat noggrant. När de andra sprang runt och vevade och nästan sabbade det hela det vet som galenskaparna säger. Det finns en risk med det om man vevar runt för mycket. Hon satt ner och hon fick en profetisk smörjelse utav det här. och Hon visste att om Jesus nu dör som en kriminell om fem dagar. Om han utelämnas och slaktas och döms kommer han inte erhålla någon smörjelse alls. Därför att det var inga brottslingar som begravningsmordes alls. Och det kan man också se om man läser vidare evangeliet. Kvinnorna är på väg på morgonen med myrra, andra grejer och oljor och sånt. För de ville smörja Jesus. Därför att de trodde inte att han hade fått någon smöjelse. För det, man begravningsmord all, aldrig de som var avrättade. Det var ju mest kungar och präster och sånt, eller de som var högt uppställda. Så det var det första som Maria gjorde. Hon gjorde en profetisk handling, kan man säga. Lite som när man går på fonus och ska välja ut en, begrav, en kista, och svepduk och allt sånt där. Det var det hon gjorde nu, innan Jesus hade dött. Det kan ju låta konstigt, men det var så som hon gjorde det andra var att Maria drevs av en kraftfull, kämpande tro. Som gjorde att hon inte liksom tittade i mobilfacket och sa: Ja, här har en 20. Fast det är också en en hundring och en 500. Men jag lägger 20 i kollekten. Det räcker nog. Var Maria sån? Nej, det var hon inte. Hon var verkligen en som. Inte sparade på någonting. Hon svisade inte en femte eller en hundring. Ingen fel att svissa småvalörer. mig inte här, men ni förstår, hennes hängivenhet var bara fullkomligt så blown away. Hon var totalt allt för Jesus. Och jag tror att Jesus vill ha församlingar som ger allt för honom. Så det, det var det andra som hon gjorde. Hon var en som verkligen gav allt. Tack vare sin stora eller den här tron som drev henne på insidan. Och Det som händer med Jesus då det tror jag också är två saker. Det första är Jesus blir oerhört berörd av det här tror jag. Ni kan ju tänka er själv, Jesus håller på att dö han vet allt, han har allting i huvudet han har sagt flera gånger, åtminstone tre gånger till lärjungarna. Jag kommer utelämnas, jag kommer slaktas pinas, det här kommer hända jag kommer dömas, dödas och uppstå. Ingen som tror på det nästan Så lärjungarna ligger kanske där med något glas i handen Liksom väntar på att bli upppassad Så här och Jesus sitter och tänker Ja det är ingen som tänker på min begravning Liksom Men eh, Så dyker Maria upp Eller hur En har tänkt På Jesus En har inte tänkt på sig själv Och få vinglaset fullt eller vad de drack Den kvällen Mat, vad det var för någonting Och låg och väntade på att bli upppassad en hade liksom blivit uppfylld av Jesu kärlek, blivit jätteberörd och nu besvarade hon kärleken. Det tror jag var en sak som hände med oss. han blev oerhört berörd. Och sen tror jag, precis som alla lärare blir, som jag tror Nils och andra här diakoner undervisar också förstås, då att man blir fantastiskt glad när en människa har förstått någonting i rummet liksom. Om Nils håller på med heligandekurs här i tre år och så säger han, kan ni något om den heliga ande? så Ja, kan inget. Vi har liksom inte tagit in det där. Han vill ju höra, Men det är den tredje personen i gudomen. Han kan vara här och nu och hela dig. och Han kan göra det här och han är hjälparen. Det är det Nils vill höra. och Det är lite det också som Jesus, tror jag, är så glad över att få höra att någon hade liksom tagit in hela budskapet och förstod detta. Jag var på en resa till Walsingham i England förra året. Några ungdomar som där var med. Och när vi åkte buss, det var en ganska lång bussresa. I England vi åkte först flyg. Så hade jag köpt en sån billig bok för 5 eller 10 kronor på en sommarkonferens. Och tänkte, den ska jag läsa. Det kanske blir kul läsning. Det handlar om en församling- och den församlingen lyckades på 80-talet samla in en kollekt som i alla fall då var den största kollekten, sa man. Den var på 4,5 miljoner kronor. Ganska mycket på 80-talet. Men det som jag tycker var mest häpnadsväckande och det som var roligt faktiskt jag visade, Josef satt i bilen där samtidigt så jag visade där, det var det att det kom inte bara in pengar utan någon gav en bil också. Någon gav smycken. Någon gav honungsburkar. Mm -hmm. Kanske var fin honung. En människa gav en kossa. Och någon gav farfars fina hagelgevär. Visst är det härligt? Att ge bort det liksom. Det är lite härligt med sådana här saker som är udda tycker jag. Man tänker att man ska swisha och lägga tio spänn eller hundra spänn och det ska vara liksom man får knappt lägga en euro. Men det här är liksom någonting helt annat. Man kan tänka sig att de här människorna som inte har några pengar, de kanske hade någonting hemma på väggen som var dyrbart. Men som de ändå ville ge till Jesus. Som kanske inte var liksom korrekt eller så, men det bubblade en kämpande tro i dem. Som gjorde att de tog sig fram med de här sakerna till Jesus. Jag tror att så var det också för Maria i dagens text. Hon hade nog inga cash, riktigt. Men hon hade rätt ställt med Jesus. Jesus hade förvandlat hennes hjärta. Jesus hade ju uppväckt hennes bror Lazarus från döden. Hon grät ju vid hans fötter och liksom låg på knä inför honom och var helt förtvivlad. Jesus väcker upp honom. Han kan klättra ut ur den där klippgraven ni vet som var en grav med ett hål uppe på så. Kommer han ut så tar man av honom bindorna, han är helt levande. Hon hade blivit förvandlad av den Jesus. Och det tror det är därför som man bara ger precis vad som helst som hon nästan hittade hemma och samtidigt kan hon peka ut att Jesus är den helige han som måste få en smörjelse till kung och messias innan sin begravning och fredag. och jag tänker att det som hände i Britannia där det står att det spred sig en doft då, då kanske man tänker att det var det som var det starka i Maria, den här doften som spred sig och det var det faktiskt, inte just från nardusen, men den doften som kom ur hennes hjärta den här Kristusdoften den här rökelsen den här väldoftande rökelsen som gamla testamentet talar om. Som stiger upp till Gud, ni vet, som behagar honom. Den rökelsen som Aaron tände i tabernaklet varje morgon. Det var en sån rökelse som hon var. Jag tänkte fråga Josef om du kan komma fram lite snabbt. Han är, blir alltid orolig när jag säger sånt där. Så peppa upp honom. Woohoo! Josef, kom, kom. Han vet ingenting om det här. Du kan ta den där VL4 står det på den. Josef, vad håller jag i min hand för något? A light of Jerusalem. En den väldigt här, speciell olja. Den här oljan fick jag av Inga när jag prästvigdes. Och den har en väldigt härlig doft. Den kommer från Israel faktiskt. The Light of Jerusalem heter den. Jag tänkte bara få lägga lite på din panna och säga Jesu namn. Är det okej? Okay? Gärna Andreas. Ja. Jesu namn Josef. Jag vet inte om det hände något där, men det var det är så man säger, eller hur? Ja, det är lite för att visa här en sak. Jag tänkte fråga några saker. Josef, nu känner du doften av oljan, eller hur? Absolut, mycket starkt. Mycket starkt. Vad säger du, händer om fyra timmar med doften? Kanske lite kvar, men inte lika mycket. Vad skulle säga händer med doften ikväll? Då skulle jag tro att den nästan är borta. Och imorgon bitt, om du... Har sovit ut eller sportat lite eller tagit en dusch? Då är den troligen borta. Då är den troligen borta. Och vad måste man göra då? För att återfå doften? Är det så att man måste få den på nytt? Då måste man på något sätt få den på nytt. Vi tackar Josef, han får gå tillbaka. Tack, mycket. tack, tack. Mycket bra. Han blir alltid knäckt när man gör såna här saker. Det vet ni också, alla som blir framkallade. Men det är det man har prästkollegor till. Mm. Man måste få skoja lite grann med dem. Eh. Och det här med parfymer, är väldigt. jag tror säkert alla är inne har tvättat sig idag och tagit någon olja eller någon handkräm eller någonting med en doft. Kanske bara lite doft, men, eller till och med ren parfym. För ni, man vill dofta gott. Och en biskop sa en gång att man blir som de man umgås med. Och jag tror också man börjar lukta som de man umgås med. Om man hamnar i ett gäng där man pratar om att ah, jag är lite trött på min man, liksom det här med att skilja sig kanske inte är så dåligt. Och så är man med i den där snacket och sen efter ett halvår kanske man har en liten dipp eller något, inte vet jag vad man kan ha. Kanske man börjar tänka och dofta sådana här lite unkna tankar eller man kanske hamnar i ett ungdomsgäng där man säger man kan stjäla lite från Ica en snickers kan man ta liksom. jag tror inte att ni gör det men om man liksom är med de här människorna för en tid och lite mindre med Jesus och sanningen så finns det en risk att det liksom, man tar smak man tar lukt utav varandra och då säger Bibeln att vi har en helt annan kallelse vi gör en kallelse att vara en kristusdoft. Och de dofterna är inte äktenskapsbrott eller stjäla eller ljuga eller lura sånt utan det är det motsatta, det är goda, det är välsignade, det som är härligt. Och den doften kan man inte få genom Calvin Klein eller Hugo Boss eller Chanel eller vad är. hur mycket man än sprutar. Funkar inte. Därför att vart måste den doften börja ifrån? Puff, här inne. Därför att Bibeln säger att det hjärtat är fullt av, talar munnen. Och där ditt hjärta är, kommer också din skatt att vara. Och hur kan någonting då komma in i hjärtat? Det är så svårt att komma in här liksom. Då säger Bibeln så här. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom? Det är boken. Hörde ni? Vad gör man när Jesus knackar på? Man öppnar va? Precis. Därför att om man hör rösten och han lär han knacka på så måste man glänta lite på hjärtat större. Så Jesus kan börja sippra in där och, och liksom ta bort blir som för mig ni vet man flyttar fram man flyttar fram man flyttar fram man flyttar fram slutköper man ett kors man kanske blir präst jag vet inte vad man kan bli men man kan bli elektriker också men man liksom kommer på något vis man tar steg för steg och till slut så öppnas dörren mer och mer och Maria var en som hade öppnat dörren till sitt hem många gånger och till sitt hjärta och som jag sa gav det henne en profetisk smörjelse. Det var bara hon som förstod. Lärjungarna förstod ingenting denna kväll och det är ett starkt vittnesbörd tycker jag om hur ett hjärta kan bli fullkomligt förvandlat av Jesu ord. Den här är en bilden som jag gillar bäst i Santa Klars Det är från Getsemané trädgård. Jesus sträcker ut sina välsignade händer. Och så säger han bara två ord. Ego emi betyder jag är, eller jag är den jag är. Och vad händer då i Johannes återgivelse? Allt puff, faller. Allt faller. Ingen står kvar. Ingen från vaktstyrkan, ingen med svärd, ingen som har någon ondska i sig eller något. Bara puff, borta. Med två ord. Och det är egentligen Guds Namnet som Jesus talar ut, på hebreiska är Jahve eller j -v, ni vet. Det hände, och jag tror det hade hänt i Maria när hon hade lyssnat. Det händer i dig när du lyssnar till Jesus. Jag har sett flera i Sankta Klara kyrka som det har hänt för, och jag ser de som kämpar här med diakonin år efter år efter år. Nåt måste ju ha hänt i deras hjärta. Eller hur? För annars har man ju inte den här kärleken att liksom ösa och ösa och orka hela tiden Någonting förvandlar och det är Jesus och hans ord Och är det så att du aldrig har låtit dig bli förvandlad av Jesus ska jag säga att det inte är kört än men man har ju hört att corona sprider sig till exempel det har ni hört va? många andra saker sprider sig man vet ingenting om sin morgondag man har inga egentligen inga garantier kommer Eva när jag var på Rysby berättade om sin man som var med om bil och Så där, så kom det någon stock in i bilen var jättehemskt men man vet ingenting om sin morgondag låt döpa dig och låt tro på Jesus Kristus och besluta dig för att följa honom, även om det idag är den tiotusonde gången som du beslutar dig. Jag har hållit på länge. Ja, jag är nästan färdig. Och Då vill jag basera säga att på prästutbildningen så kom det en kille från England till oss. Och han sa att det är bra att predika hopp och befrielse och tro. Men han sa att det är ännu bättre om man lägger till predika också för att det blir ett beslut, sa han. Därför att ett beslut blir något nytt i ens liv. Man vänder riktning, kanske man tar ett nytt steg. Det är inte för inte man ingår i äktenskap offentligt. Man säger ja till varandra för Gud, människor, alltihopa. Det händer någonting. Det går på djupet i ens hjärta. Och därför så tycker jag, kära Sankta Klara kyrka, att vi sjunger Jag har beslutat att följa Jesus. det Kan det finnas något bättre? Eller? Ja. Jag har bett om att få låna den här gitarren. Är den igång? Och så har jag bett att få upp lite text på skärmarna i fall att man inte kan den. Ser ni? Och det är ju fastan så vi, som sagt man ska vara lite mer nedzonad. Men ändå det viktiga är att man liksom med sitt hjärta vänder sig till Jesus. Öppnar dörren lite på glänt. Tar orden i sin mun. Det är inte kört för dig. Du har en framtid med Jesus. Du kan få ett liv du aldrig kunde tänka dig. Ett liv där du liksom... Jag vill inte göra annat än att sitta vid Jesus fötter. Jag har beslutat. Jag har beslutat att följa Jesus. Jag har beslutat